0: Det er en gønn om at stemmen min må holde i dag, men den passer kanskje til temaet. Um, om lidelsen. <laughs> um, disse tre søndagene er, jeg må kalle det for, en, 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 i hvert fall en, en berøring med jobbsbok. For jobbsbok er en svar sak, faktisk, på 42 kapitler. Jeg vet om du har lest den noen gang. Men uh, du skal være litt sånn oppovergår, holdt på å si, og hvis du skal give på løst på jobbsbok, og samtidig så er det jeg synes det er ganske imponerende at dere, dere ta fram tre søndager på raden og, 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 og toucher dette store problemet om lidelsen. Neste gang handler det om hvordan takler lidelse, og siste gangen finnes det et håp i lidelse. Min Tekken her i dag vil ha tre punkter. Det første vil jeg si litt om jobbsbok. Og så vil jeg se si litt om lidelse generellt for det at temaet egentlig er hvor kommer lidelsen ifra. Og da må vi kikke litt utover jobbsbok og se på hva Bibelen i sin helhet sier oss nå om det. Og det tredje vil jeg handle om det helt spesielle spørsmålet som jobbsbok gjør for den handler ikke egentlig om lidelsen, lidelsen sånn generelt, men den handler mye mer om hvorfor lag Gud den rettferdige lide. Det er det brennbare spørsmålet i, i Jobbs bok. Jobbs bok er en helt spesiell litteratur. Den har en innledning og en avslutning som går i prosa, altså som er vanlig fortelling, og så har den et midtstykke som er poesi. Stort midtstykke som er poesi. Og den hører til det som vi kaller for visdomslitteraturen i Bibelen. Og visdomslitteraturen, den, den liksom la trosdimensjonen møte de de store og tunge spørsmålene i livet. Og spør liksom, hold og tru annå, det er sånn. Det er veldig mye av det som går igjen i, i vis, det vi kaller for visdomslitteraturen. Det er en jødisk-norsk teolog som levde for mange år siden, som heter Carl Paul Kaspari. Han var specialist på det gamle testamentet, og han sier at forfatteren av Jobbs bok er større enn Ibsen og Shakespeare. Så det er nok rent litterært sett et ganske så gedigent verk, Jobbs bok. Jobb var nok ikke jøde. Han var dette landet som vi skal snart høre om som heter Us, forbegynner man med Edom, og han altså var en edomer. Og han kan ha levd, det en del ting, språkbruk og sånne ting i Jobbs bok, som kan røpe at han kan ha levd faktisk parallelt eller samtidig med Abraham men av bokas ble ikke skreven kanskje før på 500-tallet før Kristus. Men det er altså en gammel bok, må vi si, 2.500 år gammel. Jeg vet du hva dere kjenner igjen dette? «Vi fjerde kirke jeg så en grav. Den lå på en vær, hard plett. Den var ikke skjøttet, var sunken og lav.» men bad dog sitt sorte brett. Ja, sån är det sista vers i Terje Ibsen har alltså sett ett gravstede, kanske hört en örliten berättning om den fattige mannen som roddde till Danmark för att hämta korn. Sån kan också vara någon sammanhängen med Jobs bok att de har det har hört historien om en man i Edom som var gudfruktig og som levte rett, men som fikk det virkelig ille. Og så har han skrevet et gedigent drama rundt denne lille historien, akkurat sånn som Ibsen gjør i Tejevigen. Nesten en teologisk avhandling, og det brennbare spørsmål som ligger under hele tiden, som jeg sa, går det, hvorfor går det den gudfryktige ille? Og her kommer noen tradisjonelle svar gjennom de som er jobbskjelesørgere, og som vi får høre om i dette midtstykket, og så får vi høre et ganske uventet svar til slutt. Altså, jobbsbok tar ikke opp lidelsen eller det ondesproblem generelt, og derfor vil jeg si litt om det i fire punkter. Lidelsen, dere, vi kjenner alle til den på en eller annen måte. Hvor kommer den fra? den fra? Og da må vi lytte altså til mer enn jobbsbok. For det første, Bibelens enkle svar, eller vanskelige svar på hvor kommer lidelsen for at det er et resultat av fallet. For at menneskene valgte selv å være Gud. Hvor de onde kommer fra, som ligger baken for det, svarer ikke Bibelen på. Den svarer bare på hvordan den kom in i vår verden. Og det onde er ikke noe problem for Gud, om det var før eller sånn. For Gud lar seg ikke friste det onde. Parenthesbemerka, det er menneskeslektens håp. Gud lar seg ikke friste av det onde. Men det var en som lod seg friste av det onde. Og falt, han kalles for lysets engel, løgnens far, anklageren, djevelen. Og han inntar skaperverket og, og kalles i det nye testamentet dere for denne verdens Gud. Det er voldsomt. Men det er Bibelns beskrivelse av denne situationen, O hans optreden i verden, den er i grunn usynlig. Det er sånn du kan si, å ja, det var djevelen. Det kan du ikke si. Han, hans opptreden i verden er usynlig. Han synes i alle fall i hovedsak og aksjonere gjennom menneskene. Med eget sjelden så kobles han direkte til lidelse og sykdom, sånn som han gjør for eksempel i jobbsbok. Men det er veldig sjelden. For det andre, fallet førte til at verden ble forbannet. Altså ikke bare velsignet, sånn som det står i skapelsesberetningen at verden var. Den er nå både god og ond, trygg og farefull, og livet er blitt preget av medgang og gode dager og av sykdom, lidelse og død. Ja, alt er lagt under forgjengelighet. Så livet dere er 100 prosent dødelig. Det er det eneste sikre vi vet om et hvert menneske som er i denne salen her i dag, det er at det en dag tar slutt. Og dette rammer så langt vi kan se, helt tilfeldig. Helt tilfeldig, så å si tilfeldig. Og her berører vi spørsmålet i jobbsbok. Den ugudlige kan ha gode dager og fantastisk helse. Og den gunfryktige kan få mye lidelse. Hvorfor er ikke Gud rettferdig? For det tredje. Verden er urettferdig og full av tårer. Hold dere fast, fordi det er vi som bor her. Altså, en stor del av lidelsen i verden er på en måte menneskene selvforskyldt. Hadde vi holdt Guds bud, ville verden vært et mye bedre sted. Jens Bjørnebo skriver noe veldig interessant, for jeg anbefaler gjerne at du leser det diktet i i, dette er min store skyld. Og et paradis, siste verset, er sånn. I våre hjerter, der er loven lagt. Å være en tøddel av den står vi i makt. Alt står som onde bilder fra et rus. Av jorden har vi gjort et slaktehus. Akk, vi må bøye oss i skam og si rettferdigheten Gud, den frykter vi. Hvem er et menneske som ikke vet? Vi trenger nåde og barmhjertighet. Menneskenes spor i verden og historien er ikke usynlige. Og de er skremmende. Og den fjerde ting som vi sier om dette med, med «hvor kommer det fra?», det er «men var med Gud?». Har Gud abdisert? Herlighetsteologiske retninger har et enkelt svar. De gode kommer fra Gud, og det onde kommer fra djevelen. Og hvis vi tenker om kilden og opprinnelsen, så er det rett. Men de svarer ikke på spørsmålet om Gud har abdisert. Jeg tror Bibelen svarer det onde og det gode i vårt liv. Begge deler bruker Gud. Når verden er som den er, når vi er som vi er, så bruker Gud både onde og det gode i vårt liv. Hebrebrevet sier at det kjennetegner de ekte barnas liv. De ekte barnas liv. At de får både tokt og trøst. Eller som vi bar i den gamle bønnen, hvis noen av dere husker den. Du oppdrar oss for ditt rike med kors og trengsel. Med medgang og gode dager. Utallige kristne kan skrive under på det. Og kanskje vil mange si, det dypeste, både om meg selv og om livet, og om Gud, lærte jeg det var som mørkest. Oppdra oss for Guds rike. Her er en linje som vi møter hos profeten, og som vi møter igjen i det nye testamentet. Guds rike kommer. Mørket har ingen fremtid. Det kommer en dag da Gud skal tørke tårene av alles ansikter. Så til slutt, og det tredje punktet, det brennende spørsmålet i jobbsbok. Hvorfor får den rettferdige, gudfryktige så mye lidelse? Hva når han mister alt? Hva når det ikke finnes noe Hva når det ikke finnes noe svar? Hva nå har jeg bedt og bedt og alt det som før? Går det tro på Gud da? Er han verdt å tro på da? Eller ramler alt sammen? Jobbs bok har en bestemt oppbygging, og scenen skifter mellom himmelen og jorda. Nå skal vi lese de tolv første versene i kapittel de tolv første i kapittel 1. Det bodde en man i landet Us. Jobb var navnet hans. Han var en fromm og rettskaffen man som fryktet Gud og unngikk alt ondt. Han fikk sju sønner og tre døtre. Han hadde en budskap på sju tusen sauer og tre tusen kameler, femhundre par okser og 500 eselhopper. Mange tjener hadde han også. Denne mannen var den største bland folkene i Øst. Hedom ligger altså øst for nåværende Israel. Jobb sønner pleide å feste hos hverandre på omgang. De inviterte de tre søsterne sine å spise og drikke sammen med dem. Når dagene med festing var over, sendte Jobb ut for å hellige dem. Han stod tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffer for hver enkelt, for som Jobb sa, kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte. Slik gjorde Jobb alltid. Så en dag kom Gudet sønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også anklageren. Herren sa til han hvor kommer du fra? Og han svarte, jeg streif omkring på jorden. Herren sa, så lar du vel merke til min tjener jobb. På jorden finnes ingen som ham. «En fromm og rettskaffel mann som frykter Gud og unngår alt ondt.» Men anklaget svarte, «Det er vel ikke uten grunn at jobb frykter Gud. Har du ikke på alle vis vernet han. hans hus og alt han eier? Hans hennes arbeid velsigner du jo, budskapen hans ber seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør vi alt som er hans.» og du ser om han ikke spottet deg like opp i ansiktet. Da sa Herren til anklageren, se, alt han eier er i din makt, men han selv får du ikke legge hånd på. Så gikk anklageren bort fra Herren. Dette er den første scenen i himmelen. Det gynner altså med at anklageren gjør nesten et veddemål med Gud. Selv om jobb er gudfryktig på alle vis, så sier egentlig anklageren indrekt, så stikker ikke trua hans så veldig dypt. Bare ta fra han alt, så ska du få se. Da vil han spotte deg. Og det blir også indirekt et angrepp på Gud selv. Gud er ikke verdt å elske for sin egen del bare for velsignelsens del. Og så kommer den første prøven, og det er altså at lidelsene setter inn, og han mister sin eiendom, han mister sine barn, og hans nærmeste vender han ryggen. Men job tro sterk og frimodig, sier følgende som mange har prøvd å si etter han. Herren gav. Herren tok. Herrens navn var lovet. Så kommer den neste store plagen, og det är at djevelen får lov til å røre ved jobb selv. Og han får en speciell form for fryktelig spedalskhet, sykdom og lidelse. Og midt inne i jobbsbok så kommer det et lite lysglimt som dere skal ta fram i den tredje timen om dette her, og som er helt merkelig, egentlig, og som det har laget mange kristne sanger om, og så sier den, «Jeg vet min genløse lever, som den siste skal han stå fram på støvet, også når jeg og min kropp går til grunne.» Skrevet 500. Merkelig. Så har Jobb besøket alle disse fire forskjellige, svære, flotte sjelsørgere, som da konfronterer han med den tidsvisdom. Og de gir han råd, og de gir han formaning, og til del så spotter de han. Og en hovedtanke i hele Orienten, altså den delen av Midtøsten, og i Israel var at Guds rettferdighet og velsignelse viste sig i dette livet. Er det med? En kunne se på menneskenes skjebene, og av det med sikkerhet si om hvordan de var og hva slags liv de hadde ledd. Vel, de sa også, også den rettferdige for mange plager, det står egentlig i en av salmene, men Gud utfryr ham av de alle. Sånn er det. Han må bare ydmyke sig og be så skal du se alt venner seg. Eller, om ikke noen endring skjer, og alt er som før, ja, da må han ha synda. Da må han bekjenne sin synd, og gi, gi Gud rett, og Gud lar nemlig ikke den rettferdige lide. Det er logikken, og vennenes sjæle så går etter denne melodien. Til slut så brister det for, også for jobb. Men han håller likevel fast på sin uskyld. Han rannsaker seg selv og håller fast på sin uskyld. Han får dette ikke til å gå opp, og han roper til Gud om svar. Hvorfor? 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 Og han ønsker faktisk ikke å leve lenger, og han forbanner dagen da han ble født. Men så får Jobb et svar. Men ikke noen teoretisk forklaring, men han får et møtesvare med Gud selv. Og da er det slik at Gud gir ikke vennene rett i deres tanker og råd. Men det går opp for jobb at hans bilde av Gud er så alt Egentlig har han lært Gud å kjenne, som han sier, bare gjennom et rykte. Men nå har han møtt han selv. Og han var så mye større. Hans makt og visdom går ut over jobbsfatteevne, og til slutt jobb bøyer sig i tilbedelse og overgivelse. Djevelen tar på veddemålet. Anklageren tar på veddemålet. Gud er verdt å elske i seg selv. Ikke bare på grunn av hans velsignelser. Ja, Gud er verdt å elske og følge, selv man skulle miste alt. Ja, Gud trenger ikke engang et teoretisk svar, men et møte med han selv er svar godt nok. Og Nytestamentet utfyller detta sier I Kristus mister du aldri Guds kjærlighet, det aller viktigste, om du skulle miste alt. Lidelsen for den som er midt oppi den. Det en smal og kranglete vei med mange bønder og mange tårer og mange erkjennelser. Men Guds mål er at vi skal få en større Gud en prøvete og sterkere tro. Det onde er ondt og blir aldri godt, men Gud har ikke abdisert. Han kan og vil bruke det, så han blir større, og vi elsker han høyere. Men det Gud vil lære meg mange ganger, de ligger ofte på et dypere plan enn det er aner og forstår. Ingenting kan skile oss fra Guds kjærlighet til Kristus. Han tok på seg den største lidelsen for at vi aldri skulle bli forlatt. Og så er den siste ting om lidelsen, og det er at den skal få oss til å rette blikket oppover. Himmelrike er ikke her, dere. Men de kommer. De kommer. Og da skal han altså tørke tårene av alles ansikter. Så tror jeg det blir slik at en del av disse spørsmålene, en del av disse gåtene, Får i foregrunn ikke svar på det vi heller før vi ser han som han er